0: Que alegria estar de volta com você e falando de novo sobre esse livro que tanto tem nos abençoado, Mentores segundo o Coração de Deus. Nós vamos recapitular um pouquinho os oito primeiros capítulos que já foram estudados. Naqueles capítulos nós vimos que a responsabilidade de alimentar a nossa alma é uma responsabilidade individual, cada um de nós. Eu devo assumir a responsabilidade por minha saúde e por minha alimentação espiritual. Esse é um princípio básico. É por isso que os mentores das Escrituras nos ajudam tanto. Eles nos capacitam a viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Porque a maturidade espiritual é fruto de um processo. É um processo de vida. É uma decisão que é transformada em ações concretas, diárias... E é um processo de vida. É, a vida ela é feita, ela é construída através das escolhas que nós fazemos. Quando nós escolhemos crescer, quando nós escolhemos amadurecer espiritualmente, nós começamos a priorizar, nós começamos a mexer na nossa agenda. Nós começamos a escolher aquilo que é mais importante. Priorizamos o que é prioritário. Como a, a vida é construída pelas escolhas, nós vimos também que o pão da vida... É aquilo que sacia o nosso interior. Não são as muitas atividades, não, não é agenda cheia, não é o nós sermos conhecidos ou não, não é o nós escrevermos ou não, não é nós pregarmos muito ou não. O que sacia o nosso interior, o que responde às questões da nossa alma e preenche o vazio que existe no nosso coração é o pão da vida. Jeremias afirma de uma maneira muito especial isso quando ele diz Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. O Senhor, o Senhor nos convida a buscar diariamente pão fresco na padaria Maná. A semelhança do que aconteceu no deserto, que eles eram alimentados pelo Senhor diariamente. O Senhor deseja que eu e você, diariamente estejamos indo até a padaria do Senhor buscar o pão da vida e assim nos alimentarmos para manter a saúde espiritual. Nesses capítulos finais do livro, o autor começa contando uma história muito interessante. Ele decide comprar uma mesa de carvalho, carvalho puro, porque ele queria deixar para as próximas gerações como herança aquela mesa de carvalho. E ele vai e compra. Qual não foi a sua surpresa? Quando chegou em casa, e descobriu que a tampa da mesa ela não era de carvalho, era simplesmente compensado, revestido por carvalho. Compensado, revestido por carvalho. Que frustração! Ela tinha aparência do que não era. Na vida, muitas vezes, nós encontramos isso. Ao invés de encontrar carvalho puro, o que nós encontramos é a aparência. O que nós encontramos é uma superfície coberta que aparenta ser o que não é. O nosso grande desafio na vida cristã é vivermos uma vida autêntica, aparentarmos o que somos de fato na essência do nosso ser. Nós vivemos em um mundo em que a aparência frequentemente vale mais, muito mais do que a realidade, em que a reputação vale mais do que o caráter, a percepção vale mais do que a verdade, e nós, como discípulos de Jesus, somos desafiados a vivermos uma vida de autenticidade. Como nós precisamos disso? Quando nós lemos o profeta Jeremias, ele diz Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Na sua essência, é uma pessoa real, verdadeira. A presença de Deus demanda de nós que nós vivamos a vida cristã com autenticidade, com veracidade. E é isso que as pessoas procuram ao nosso redor. Tiago, meio irmão de Jesus, ele estava tão convencido desse poder transformador do Evangelho que o Espírito Santo tem, que ele gastava horas em oração buscando essa comunhão e essa transformação do Senhor. E é isso que ele nos fala ali em Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizeram". Tiago ele é muito interessante. Nós lemos a história da vida dele porque as pessoas o apelidaram de joelhos de camelo. Sabe por quê? Por causa dos calos que se formaram nos seus joelhos a partir das horas e mais horas que ele passava em oração. Isso aconteceu lá no começo do cristianismo. Quantos mártires nós temos do cristianismo? Quantos relatos de pessoas que tinham uma vida de oração tão intensa? Mas sabe, algum tempo atrás encontrei uma missionária nossa, da nossa Junta de Missões nacion... Mundiais. Que alegria conversar com essa nossa missionária, que estava num campo onde era muito difícil pregar o Evangelho. Mas conversando com ela, ela mostrou as marcas de oração que ela carregava no seu joelho ela tinha essas marcas de tantas horas que ela passava de joelhos. Já que ela não podia pregar naquele lugar aonde Deus a havia enviado, ela entendera que ela deveria gastar horas e mais horas orando por aquele povo, orando por aquela, por aquela cidade, orando por aquele país onde ela tinha sido enviada como sua missionária para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Jesus. A palavra de Deus nos diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus, mais o amará. E quanto mais o amar, mais você desejará conhecê-lo. É, é um processo de retroalimentação. Quanto menos você busca a Deus, menos vontade você tem de buscar a Deus. Quanto menos você vem à igreja, menos você quer vir à igreja. Quanto mais você vem, mais vontade você tem, mais, minist... mais envolvimento você tem nos ministérios, mais alegria você tem em servir, em discipular pessoas. Quanto mais eu busco a Deus, mais alegria eu tenho na presença dEle. Mais tempo eu gasto orando. Quanto mais eu oro, mais vontade eu tenho de orar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais tempo eu gasto lendo a Bíblia. E nós vamos crescendo na nossa comunhão com o Pai Celeste. Nós nos tornamos parecidos com aquelas pessoas que nós amamos. Nós nos tornamos parecidos com aquelas coisas que nós amamos. Com o que você é parecido? Quando alguém olha para você, acha que você é semelhante a quem ou a quê? Quais são os valores que brotam de dentro de você através das suas palavras, das suas ações e das suas prioridades? O salmista expressa essa realidade, quando diz como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A sua alma anseia realmente por ter tempo com Deus, por conhecer a Deus, por conviver de uma forma mais íntima com Deus. Deus nos conhece muito bem. E Ele está mais interessado com a nossa transformação do que simplesmente em que nós tenhamos mais informação sobre ele. E que nós conheçamos mais um texto bíblico. É por isso que nós estamos falando tanto sobre a importância de você deixar que os mentores das Escrituras compartilhem com você as lutas, as vitórias, as derrotas e que isso produza transformação na sua vida, na sua maneira de ser. O principal propósito do nosso tempo com a Palavra é produzir discípulos. Quando buscamos a Bíblia, nós não estamos simplesmente tentando examinar as Escrituras. Nós queremos que a Bíblia nos examine. Nós queremos que a Palavra nos ensine, nos transforme. Sonda-me, ó Deus. Deve ser a nossa oração todos os dias. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende. E, Senhor, me dirige, por favor, pelo caminho eterno. Um pai foi procurar o diretor da escola. E chegando para aquele diretor da escola, no ensino... Ele disse, olha, eu tenho um problema sério. Meu filho acabou de passar no vestibular está começando a fazer essa faculdade. Eu queria conversar com o senhor para saber como que ele pode fazer mais rápido. Quatro anos é muito tempo. O mercado aí precisa de profissionais. Tempo é dinheiro e ele precisa ganhar dinheiro. Aquele diretor da escola, de uma maneira muito sábia, olhou para aquele pai e disse, olha, o senhor me desculpe, mas não tem uma maneira melhor para formar um profissional adequadamente preparado do que esse período de vários anos em que ele estará estudando. sabe o compensado você faz em pouco tempo, mas um carvalho precisa de quatro anos para se formar. a vida cristã ela é resultado de um processo, de uma exposição diária ao coração e aos caminhos do Senhor. Isso dá início a um processo de transformação no meu coração, no seu coração. Nós começamos a diminuir e o Senhor começa a crescer. O cavalo leva tempo para crescer. Assim como eu e você precisamos de tempo, dias, semanas, meses, anos, para que nós possamos verdadeiramente crescer, nos tornarmos homens e mulheres, segundo o coração de Deus. É um processo. O autor nos sugere 20 minutos para nós estudarmos a palavra, 20 minutos para registrarmos no nosso diário de oração, e ele sugere que nós estejamos nos encontrando como grupo. E durante 20 minutos cada um compartilhe com o outro aquilo que Deus falou, ou aquilo que foi transformador na leitura da palavra. É um processo muito gostoso de nós termos pequenos grupos que se enriquecem e que crescem no conhecimento da Palavra. O meu objetivo, diz o autor, é continuar a desenvolver uma cultura de devocionais constantes, com Deus e Sua Palavra, e cultivá-las até que se tornem sistêmicas para toda a Igreja. Esse é o nosso desafio como líderes espirituais do povo de Deus. Desafiarmos aqueles que estão sob a nossa liderança para que eles tenham sistematicamente um processo de crescimento espiritual. Nós precisamos encontrar meios para que as nossas igrejas elas sejam incentivadoras e elas criem, criem mecanismos que exponham as pessoas à palavra e levem as pessoas a aprender a alimentar-se sozinhas da palavra. Que as pessoas aprendam a compartilhar em grupo, as verdades eternas da palavra. Você tem feito isso como líder? Você tem procurado aprender com outras igrejas o que elas têm feito para que dessa forma você possa enriquecer ainda mais o seu ministério, a sua igreja, com outras formas de incentivar, de criar um processo interior dentro da sua igreja de que todo aquele que congrega ali, está buscando na palavra o alimento diário, a força, a sabedoria, o discernimento para viver plenamente a vida cristã. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de plantar uma igreja enquanto eu estava cursando o doutorado e foi uma experiência muito positiva. Uma das estratégias que nós usamos para plantar aquela igreja foi termos grupos de leitura da Bíblia, era isso que nós fazíamos. Nós íamos numa casa, oferecíamos isso, e nós nos reunimos com um casal, com parentes, com vizinhos, e ao redor da mesa, com a mesma tradução da Bíblia, nós liamos a Bíblia. Nós só fazíamos isso. E enquanto estávamos lendo, se alguém tinha uma dúvida, aquela pessoa parava a leitura e dizia, eu não entendi, o que, que isso quer dizer? E nós conversávamos sobre aquilo. E nós dávamos as respostas que entendíamos, cada pessoa falava. E quando terminávamos de responder aquela dúvida, nós prosseguíamos na leitura. E nós fomos lendo. E quantas pessoas vieram ao conhecimento de Cristo como salvador através dessa estratégia tão simples de exposição à palavra. Aqui em nossa igreja, nós temos um processo de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia. Temos o clube da Bíblia. Nós incentivamos as pessoas a lerem o Novo Testamento ou a lerem a Bíblia toda num ano. Eu já compartilhei com vocês que eu fui ordenado como pastor sem ter lido a Bíblia inteira. É uma tristeza falar isso. E eu falo isso com tristeza no meu coração. Quantos anos eu perdi? Mas sabe, já faz muitos anos que eu descobri a importância de estar lendo a Bíblia todos os anos. E é interessante porque eu tenho aqui uma Bíblia que foi a minha primeira Bíblia. Eu recebi essa Bíblia quando era adolescente ainda. E hoje em dia eu já não uso todos os dias essa Bíblia, ela está toda marcada, essa Bíblia tem muita história para mim, eu guardo ela na minha estante com muito carinho. Mas sabe o que eu faço nessa Bíblia? Eu marco nela as minhas leituras anuais e eu vou escrevendo o ano que eu li, o quanto eu li e com isso eu vou registrando quantas vezes eu já li a Bíblia ao longo desses anos. É uma alegria. Poder olhar essa Bíblia e ver nela a minha história registrada, uma história de conhecimento de Deus. A minha pergunta é se você tem de fato tratado a Bíblia como um livro que é diferente de qualquer outro livro do mundo. É Palavra de Deus. Eu me lembro que fazendo uma visita na, ali na, na Amazônia, eu fazendo uma viagem missionária na Amazônia. Nós nos reunimos com um grupo, foi muito interessante, porque estávamos com o um grupo, reunidos, conversando com aqueles senhores, e de repente, depois de um bom tempo de conversa genérica sobre vários assuntos, nós conseguimos citar um texto bíblico, falar alguma coisa de Jesus, e eu abri a Bíblia que eu tinha na minha mão, naquele mesmo momento, ali numa cidade, num povoado ribeirinho da Amazônia. Na hora que eu abri a Bíblia, aqueles homens que tinham um boné tiraram o um boné. Aqueles homens que estavam sem camisa já colocaram a camisa em respeito à Bíblia que tinha sido aberta. Muitas vezes isso acontece por superstição, mas certamente naquele momento não foi superstição, foi respeito à palavra de Deus que tinha sido aberta. E já que eles iam ouvir a palavra de Deus, eles tinham que tirar o boné e colocar a camiseta. Porque a Bíblia é diferente de qualquer outro livro do mundo. E quando você entende isso, você entende que a melhor interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Não é um outro livro de um grande teólogo, de um grande escritor, de um pastor famoso, e nenhuma doutrina denominacional. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Por isso que o nosso grande desafio é voltar sempre à fonte. Um bom lugar para começar em qualquer assunto, em qualquer momento da vida, é o coração de Deus. Porque quando nós voltamos ao coração de Deus, nós nos identificamos com o Deus da Palavra. E a Palavra de Deus nos transforma à semelhança do seu filho. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Lá no livro de Atos diz que as pessoas identificaram Pedro e João com Jesus. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que as pessoas precisam fazer é ler o Evangelho. É perceber a presença de Jesus nas nossas vidas. Elas precisam ler cinco evangelhos. O evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João. Mas precisam ler também o evangelho segundo Roberto, o evangelho segundo Paulo, segundo Joaquim, segundo a Marta, a Maria, o evangelho que nós estamos vivendo na nossa vida diária que reflete a presença e o poder transformador de Jesus. Sabe, porque as pessoas, elas precisam de alguém que fale da parte de Deus. Recentemente eu conversava com uma pessoa num funeral, alguém toda energizada, e eu conversava com ela sobre a importância do conforto de Deus num momento como esse da perda de um ente querido. E ela comentou comigo que de vez em quando ela ia na missa. E eu disse para ela, e a Bíblia? Quando você lê a Bíblia? Ela disse, eu tenho uma Bíblia lá em casa, mas eu não leio, não. Aí eu comecei a compartilhar com ela como a palavra de Deus mudava a minha maneira de ver as coisas, trazia conforto ao meu coração. Que conversa gostosa! Quando eu terminei de falar com aquela jovem senhora, ela disse, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu nunca tinha olhado para a Bíblia dessa maneira, como uma carta de amor de Deus para mim, como um lugar aonde eu posso encontrar as respostas para as perguntas da minha alma. A Palavra de Deus, ela transforma a nossa existência. E nós somos o Evangelho que muitos lerão antes de ler os outros quatro Evangelhos. O mundo será transformado por homens e mulheres que sentam diariamente aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. A mais sublime forma de oração é aquela em que você fala com Deus e que Ele fala com você. Isso vai fazer com que você olhe para o futuro com uma segurança absurda, porque você sabe quem controla a sua vida, você sabe quem escreve a história da sua vida porque você entregou o futuro, a sua vida, nas mãos do bom pastor. Quando você caminha com Deus, obedece a Deus, a obediência não removerá os obstáculos da vida, mas ajudará você a navegar através das dificuldades. Você vai enfrentar qualquer situação da vida sabendo que Deus está com você. Foi esse tipo de afirmação que o nosso mentor Moisés fez lá em Êxodo 33, quando ele diz: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? É essa a companhia de Deus. É essa transformação interior que o espírito faz em nós, que nos dá a garantia de que nós estamos nessa vida, mas não soltos, largados, pelo contrário. Acompanhados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, guiados pela mão do próprio Deus. Eu posso não saber o que o meu futuro guarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. O meu maior medo não é uma enfermidade, não é ter uma crise familiar. O meu maior medo é perder a mão de Deus sobre a minha vida. Porque tudo mais que possa vir a acontecer, é possível vencer porque o Senhor está comigo. Essa é a segurança de quem é discípulo do Senhor. Os mentores que nós encontramos nas Escrituras, eles vão nos ajudar a construir esse interior verdadeiro, autêntico, que reflete o caráter de Deus. Reflete quem é o nosso Deus. Esses mentores que nós encontramos, eles vêm de todas as eras e eles esperam por você. Não os deixe esperando. Examine a Bíblia diariamente com essa postura de quem está desejando encontrar-se com o Senhor e com as respostas do Senhor. Se você fizer isso, diz o autor, haverá uma poeira celeste sobre tudo o que você fizer. Gostei demais dessa expressão dele. Haverá uma poeira celeste. Enquanto lia isso, eu me lembrei de um texto bíblico que eu gosto demais. Você encontra isso em Êxodo, ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas do, da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Você deseja ter essa poeira celeste brilhando na sua face, nas suas palavras, nas suas ações, por onde quer que você passe? Esse é o desafio de hoje. Você decide buscar sabedoria nos mentores da Bíblia para que você possa viver plenamente tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, para o seu ministério, o meu desafio para você é que você esteja gastando tempo na presença do Senhor, investindo tempo aos pés de Jesus para que quando você sair para trabalhar, para estudar, para fazer as tarefas diárias, essa poeira celeste produza o brilho de Cristo no seu olhar no seu falar e no seu agir. Que Deus o abençoe ricamente e que Deus conduza a sua vida todos os dias. Agora eu comentário interessante que ele coloca aqui, assumir características de Deus em nós, mostra que temos o seu amor e o vivemos. Essa é a caminhada da mentoria da palavra. Como levar uma geração em si mesmada a fazer o mesmo? Desafio. Ah, o curioso é porque o desafio é o mesmo independente das da geração que você está lidando, as características geracionais, elas mudam. Mas o problema do pecado humano permanece o mesmo, que é buscar um caminho longe de Deus, afastar-se de Deus. O pecado humano, ele gera uma atitude contrária à busca de Deus. Essa geração em si mesmada ela precisa aprender a amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Se nós queremos ajudar essa geração a aprender a buscar a Deus, a conseguir buscar na palavra de Deus o alimento diário, nós vamos ter que ensiná-las, ensinar essas pessoas a aprender a amar a Deus. E como é que eles vão fazer isso? Eles precisam conviver com pessoas que amem a Deus. É a vantagem do discípulo que vê o mestre amando a Deus. É o vida na vida que nós temos falado, aquela essência discipular que é muito mais do que a dimensão cognitiva da vida discipular, mas que é a dimensão existencial. Nós temos que ensinar as novas gerações a amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a essência da fé que faz com que o cristianismo seja uma fé diferenciada de todas as demais. Quando Wellington Rodrigues faz o um comentário que um tempo diário aos pés de Jesus gera uma metamorfose de autenticidade, porque nós somos formados... E moldados aos pés do nosso Senhor Jesus, ele complementa justamente isso que eu estava falando. Quando você tem um discípulo e você começa a passar para esse discípulo esse amor a Deus, esse coração apaixonado por Jesus, ah, essa pessoa começa a descobrir que de fato tem algo diferente do que viver voltado para si mesmo, para suas necessidades, para suas vontades. Ah, as gerações anteriores, elas tinham com muita facilidade um pecado que era amar as instituições, valorizar em excesso as instituições. Essa aqui, porque não valoriza instituições, ela voltou-se para o seu umbigo de uma forma impressionante. E a próxima geração vai ter uma outra dificuldade, um outro desafio. Mas tudo como resultado do pecado que habita em nós, que nos faz perder o alvo. O alvo de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. né? Eu tenho um outro comentário aqui. Nós nos tornamos parecidos com quem nós amamos. Com quem estamos parecidos? Muito forte essa afirmação, é verdade. E eu acredito mesmo. O autor ele foi muito feliz quando fez essa afirmação. E essa é uma das maneiras de nós, ao discipularmos alguém, ajudarmos essa pessoa a crescer de fato. E não apenas na casca. Aquela pessoa que ama... O dinheiro que ama Mamon, ele serve o Deus do dinheiro, da riqueza. Aquela pessoa que, que ama o dinheiro, ele vai ter aparência do quê? De riqueza. Ele vai valorizar apenas aquilo que aparenta riqueza. E ele só vai falar de dinheiro, de bens, de, de coisas materiais. Por quê? Porque o coração dele está naquilo. Aquela pessoa que, que ama pornografia, sensualidade... Ele só vai falar sobre essas coisas, porque a mente dele, o coração dele, está colocado nessas coisas. Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, ele vai falar sobre Deus, ele vai expressar amor pelas coisas de Deus. A boca fala do que o coração está cheio e onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós nos tornamos parecidos, sim, porque nós falamos, pensamos... Nós agimos em função daquilo ou daquela pessoa que é o centro da nossa existência. É por isso que é tão importante que Jesus seja o centro da nossa existência. Que nós venhamos a morrer para que Ele possa viver em nós. Tenho mais um comentário agora do Marcelo Farias. Ele diz, como impactar a igreja com a leitura da palavra de Deus? Sei que isso só acontecerá quando impactar nossa vida, mas como transpor na vida dos líderes e do povo? Nós temos uma grande vantagem dentro do meio batista porque nós temos esse valor da Palavra de Deus muito presente. E nós, o um membro de uma igreja batista, mesmo que ele não leia a Bíblia, ele acha que é importante ler a Bíblia, ele acha que é importante conhecer a Bíblia. Ele pode até não estudar a Bíblia, mas ele acha que é importante que as pessoas estudem a Bíblia. O que nós temos que fazer é quebrar essa inércia, quebrar essa postura de neutralidade da pessoa. O, o, as estratégias que nós temos usado em nossa igreja, ao longo do meu ministério, eu citei aqui algumas delas, que é um grupo de leitura da Bíblia, é, é nós fazemos o clube da Bíblia, incentivando pessoas a lerem livros da Bíblia. Recentemente eu preguei uma série de mensagens no, no livro de Efésios e o incentivo é que as pessoas lessem Efésios de uma só vez afinal de contas é uma carta você não lê carta aos pouquinhos você senta e lê a carta inteira você quer ouvir o que a pessoa disse na carta toda então se no púlpito você faz esse tipo de ênfase se você comenta no púlpito que você está lendo a Bíblia ao longo do ano você começa a passar como líder um valor, você junto com seus teus supervisores, coordenadores, com os pastores na, na sua igreja, se você tem mais de um pastor, se você começa a incentivar essa liderança a ler a Bíblia, esse valor começa a disseminar e começa a se tornar parte do jeito de ser da sua igreja. Na realidade, é uma cultura, é uma construção de cultura. Isso não é alguma coisa que você decide hoje, você implanta amanhã e pronto, está resolvido, todo mundo faz. Não, não, é um processo de construção de uma nova cultura dentro de uma igreja. E é muito abençoador. E como nós temos esse valor no nosso meio batista, da palavra de Deus ser importante, nós temos algo muito muito bom que trabalha a nosso favor para construir esse valor da leitura da Bíblia, da exposição à Bíblia. Né? Ah, eu tenho mais uma uma palavra aqui. Nós seremos o evangelho que muitos lerão, Antes de lerem os outro, outros quatro evangelhos É um, uma afirmação que quando eu dou aula de evangelismo Eu sempre trabalho com esse conceito Porque é um conceito muito importante ah, Existem quatro evangelhos Quatro declarações, quatro expressões da vida de Jesus Mateus, Marcos, Lucas e João E os evangelhos na realidade é a vida de Jesus Segundo Marcos, Mateus, Lucas e João mas existe um quinto evangelho que é o evangelho mais lido no mundo, que é o evangelho segundo os discípulos vivos neste momento, que é a vida de Jesus que está sendo vivida pelo Roberto, pelo Paulo, pela Maria, pelo José. E quando nós temos consciência que aqueles colegas no trabalho, meus vizinhos, familiares, eles estão vendo a vida de Jesus nas minhas ações, nos meus valores, nas minhas reações, nas minhas posturas... Isso gera uma consciência muito forte, muito intensa, muito profunda de por que eu vivo, como eu vivo e para que eu vivo. Isso gera em nós senso de missão. E quando os membros da nossa igreja têm essa consciência, quando nós como líderes temos essa consciência que nós somos o quinto evangelho e que é o evangelho mais lido pelas pessoas, isso gera em nós esse senso de missão e oportuniza o em nós há aquele desejo de dizer, sabe o que mais? Eu vou falar de Jesus, porque ele está vendo o Evangelho, agora eu preciso esclarecer algumas partes para que ele compreenda bem o que significa aquela parte que ele leu na minha vida. Ah, nós temos também um comentário aqui pelo Natan de Jesus. Pastor, qual foi seu momento mais difícil na vida devocional? Um período em que se sentiu distante de Deus e como foi restaurado? Ah... Está vindo à minha mente aqui um período que aconteceu há muito tempo atrás. Eu vou compartilhar, eu era recém-casado, tinha dois anos de casado, nós ficamos grávidos, eu e minha esposa, nosso primeiro filho, toda aquela curtição, aquela alegria. No terceiro mês de gravidez, a minha esposa teve uma infecção estomacal, intestinal, e aquilo gerou, gerou um problema muito sério porque nós perdemos o bebê ela começou a ter contrações por causa daquela infecção e um bebê saudável, ele foi abortado. Ah, eu era seminarista, eu tinha deixado a engenharia para fazer seminário, respondendo ao chamado de Deus. Minha esposa tinha, tinha deixado o consultório dela odontológico para ir para o Rio de Janeiro para fazer o seminário e foi muito difícil para nós. Uma vizinha que nós tínhamos levado a Cristo, ela agiu como se fosse uma mãe conosco, nos acompanhando, nos abençoou demais, ah, passou todo aquela, aquele momento de luto, aquela tristeza, aquela dificuldade, aquela frustração de perdermos o nosso primeiro filho, eu trabalhando na igreja, eu trabalhava dando aula em, em escolas e a vida continuou e eu tinha que estudar para as provas e eu não percebi que com aquele evento do luto uma das maneiras de eu lidar o luto foi travada eu simplesmente a minha vida espiritual foi murchando eu fui secando espiritualmente continuei fazendo seminário eu continuei dando aula eu continuei sendo professor de escola bíblica eu continuei trabalhando na igreja como seminarista mas espiritualmente eu fui secando a minha relação com Deus eu fazia período devocional comecei a falhar um pouco comecei a ter menos interesse e parece que aquilo era um fardo e de repente eu parei de fazer o meu período devocional mas eu não percebia isso até que num determinado dia Deus me levou para aquele cantinho lá onde eu li a minha Bíblia e naquele dia o Espírito Santo deixou muito claro na minha mente que eu estava ressentido com Deus porque nós tínhamos perdido o nosso filho e eu estava culpando Deus por aquilo, foi algo, algo muito claro, como se alguém acendesse a luz num quarto escuro e foi um momento em que eu chorei eu pedi perdão a Deus por eu estar culpando Deus por aquilo eu eu pedi a Deus que ele me resgatasse, que ele trouxesse de novo a alegria da salvação para o meu coração e, e foi um tempo muito especial e a partir daquele momento a minha alma começou a ser curada de novo aí, aí foi quando eu fui de fato curado e venci o processo de luto pela perda da nossa nossa Liz, o primeiro bebê que nós tivemos e que nós chegamos a dar o um nome até. É muito triste quando isso acontece. Ficar longe de Deus é uma experiência muito ruim. E foram seis meses, muito tempo. Mas eu racionalizava tudo e eu achava que estava tudo sob controle, que estava tudo resolvido. Mas na realidade eu estava racionalizando o meu luto e culpando Deus por uma dor profunda que eu tinha sentido na minha alma. Quem sabe você está vivendo um momento como esse racionalizando uma dor e não deixando Deus curar a sua ferida. Eu perdi seis meses porque o desejo de Deus o tempo todo era curar minha ferida, era restaurar o meu coração no meio daquela dor, porque Deus Ele sempre está no coração de quem está sofrendo, procurando trazer cura, alívio, porque o Espírito Santo é o nosso grande confortador. Eu recebi aqui uma, uma pergunta que vem do Assir Mandelo Júnior, como me aproximar de alguém que vive de forma secular e arma um escudo anti-conversão só de imaginar que eu possa querer pregar para ela? Como plantar a semente de maneira gradual até o agir de Deus? Essa pergunta é ótima, C. E todos nós temos alguém assim ao nosso redor. Na verdade, eu tenho vários. Eu tenho vários. Tem alguns que dão vontade de, de sacudir a pessoa e dizer, abra seus ouvidos, você não está percebendo. A... Ah, ele está vendo o quinto evangelho? Essa seria a minha pergunta. Ele convive com alguém que vive o quinto evangelho? Essa é a minha pergunta. Nós não temos como converter ninguém. Nós temos como fazer com que essa pessoa perceba que nós amamos com o amor de Jesus, amor incondicional. Recentemente conversava com um discípulo meu sobre isso. E nós falávamos sobre a frustração de alguém que dá um passo para frente e dois para trás. E quando você pensa que a pessoa agora vai, agora vai se converter e a pessoa dá dois passos para trás. E como é frustrante isso. E nós falávamos justamente sobre isso, dizendo que cada um tem o seu ritmo e tem o seu tempo. A gente não pode acelerar e você não pode colher o fruto antes da hora, porque senão ele não amadurece da maneira adequada. Deus é quem... Converte, Deus é quem faz a obra de conversão no coração da pessoa. O que nós fazemos é dar evidência do poder de Deus na nossa vida. Então converse com essa pessoa sem tentar convertê-la, mas falando do que Deus tem feito na sua vida. Isso ela não pode negar. Conte os milagres de Deus na sua vida. Reparta como Deus tem respondido orações. Dê evidências de como Deus sustenta você. De como Deus conforta você. Fale das derrotas na vida cristã e como Deus tem ajudado você a se levantar. Ajude essa pessoa a perceber que Deus ama você apesar de você e não por causa de você. E ajude para que essa pessoa, ao ler esse evangelho, ao ver Jesus vivendo na sua vida, chegue um dia em que ela diga, eu também quero esse Jesus. Eu, eu entendo que essa é a única maneira, ir plantando a semente, aos poucos, gradativamente, e dando tempo, estando sempre pronto para responder sobre a esperança que existe em você. E vai chegar um momento em que você vai poder levar essa pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mas no tempo dela. Porque Deus faz a obra. E quem sabe não vai ser com você que ela vai se converter. Não é verdade que tantos se convertem conosco depois de terem convivido com tantas outras pessoas ao longo de vários anos. E é você que tem o privilégio de levar essa pessoa a Cristo. Da mesma maneira, alguns que convivem conosco, que nós oramos pela conversão dessas pessoas, outros é que terão o privilégio de colher aquele fruto. O reino de Deus é assim. Deus é que faz a obra e nós somos instrumentos de, nesse processo da obra que Deus está realizando. Wellington, faz um comentário aqui. Eu queria compartilhar com vocês. Deus está chamando porta-vozes, homens e mulheres, que verdadeiramente entreguem o coração a Ele. Uau! É isso mesmo, Wellington, eu creio nisso. Ele está procurando aqueles que conhecem o seu coração e a sua paixão pelos perdidos. É isso mesmo. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. E o que Ele deseja é que a gente passe tempo com Ele para que o nosso coração se afine com o coração dEle. A, a Bíblia diz que nós temos que deleitarmos no Senhor para que ele possa satisfazer o desejo do nosso coração. É, o meu coração vai estar tão afinado com o coração de Deus que os desejos do coração de Deus serão os meus desejos. A, a palavra diz que em Cristo nós somos assentados nos lugares celestiais e quando a gente é assentado nos lugares celestiais, a gente começa a ver a vida do ponto de vista de Deus. E aí a gente consegue ter essa conexão com Deus, que é uma conexão que transcende a realidade humana, terrena. É uma, é uma percepção da vida que reflete uma cosmovisão cristã e não pagã humana, como a maioria das pessoas tem Infelizmente, muitos de nós que fomos alcançados pelo Evangelho transformados pelo poder de Deus, nós vivemos com uma cosmovisão que é pagã, que é humana porque nós descemos dos lugares celestiais em que fomos assentados e voltamos para sentar na cadeira do natural, como Francis Schaeffer diz. E nós vivemos como qualquer pagão vive. Nós vemos a vida como qualquer pagão vê. Simplesmente com uma boa ética, como um ateu pode ter. Mas Deus quer mais que isso. Deus quer que nós temos uma percepção da vida diferenciada. E é isso que faz com que a vida cristã seja uma vida... Fantástica, fascinante, é aquela vida abundante que Jesus falou. Deus chama porta-vozes, Deus chama pessoas que vivam com essa paixão que existe no coração de Deus. Isso tem a ver com senso de missão. Senso de missão não é cumprir obrigação, senso de missão é viver com uma paixão que nos consome. Eu queria agradecer você que está aqui com a gente, agradecer a todos que participaram durante todo esse tempo em que nós estudamos esse livro, Mentoria a Segundo o Coração de Deus, esses homens e mulheres que a gente encontra nas Escrituras, que se transformam em mentores da vida cristã para nós, são pessoas especiais e eu cresci demais nesse tempo, espero que você tenha crescido, sua vida tenha sido enriquecida, e eu tenho certeza que nós ainda vamos nos encontrar muito. Graças a Deus pela internet que viabiliza esse tipo de encontro. Eu espero que a gente continue crescendo juntos e abençoando pastores, outros líderes que estão fazendo com que a obra de Deus cresça e o nosso Brasil seja alcançado para Jesus. Deus abençoe você, prossiga, porque vale a pena servir ao Senhor de todo o coração.